Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Miércoles, hijos de su Mother Soccer. Llegó la decisión que todo mundo se imaginaba. América es hoy el segundo peor del torneo y podría amanecer mañana como el sotanero. América es hoy la segunda peor defensa. Pero más allá de los números, que son patéticos, América es hoy un fantasma de su historia. Santiago Solari no entendió nunca que en América se trata de títulos, no de números. Que en América se trata de conquistas, no de ser líder general. Que en América... No solo se trata de ganar como equipo grande, sino de jugar como equipo grande. Y el de Solari ni ganó ni jugó como grande. Todo lo contrario. Ya no hay momento para dramas, ¿verdad, Gilberto? Es que están haciendo un drama donde no existe. No es para hacer un drama, creo. El experimento de Solari terminó siendo fallido. ¡Oh! ¡Mother Sucker! Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribeye, papá. Ruben Rodríguez. Completamente de acuerdo contigo, Miguel. Nada más que yo le agregaría una cosa. El solarismo acabó en manos del que lo creo. Santiago Solari es víctima y hoy de sus propios actos. Solari hizo hasta lo imposible por acercarse a la puerta del América, pero no por la que entró, por la más chiquita, por la de salida. Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Yo quiero pensar que algo sucedió en algún momento entre el torneo pasado y el actual que se rompió con el vestidor. Porque no me explico cómo un equipo que era la mejor defensiva junto con Atlas, el más constante en todo 2021, el líder de puntos, como así decía Solari, hay que ir al pasado para ver los números, a que se convirtiera lo que es hoy, el reír de la liga, el que hagan extrañar a Miguel Herrera, aunque se enojen los americanistas. Pero sí creo que algo pasó después de ese partido con Pumas que no supo manejar el vestidor. Y seguramente, ya con la salida del entrenador, consultando con diferentes fuentes, sabremos qué realmente pasó después de esa noche tan eh, pues detestada ahorita por el americanismo en el Coloso de Santa Uso. Bueno, pues llegó el momento, llegó la decisión y todos eh, nos imaginamos que esa decisión se tomó ayer, que no le iban a anunciar eh, terminando el partido, pero seguramente le avisaron al propio eh, Santiago Solari que su proceso iba a pasar por revisión y que seguramente no iba, no iba a continuar. Eh, todos vamos a coincidir en que la decisión llegó tarde, ¿no? que esta decisión pudo haberse tomado quizá dos semanas antes porque este equipo nunca dio muestras de, no, no digo de jugar mejor, sino de querer jugar mejor. Eh, cuando dicen solarismo, a mí me, me, me irrita, ¿no? Este, esta corriente del succionismo, entre solarismo, martinismo. ¿qué, qué, el solarismo, ¿Qué te irrita? ¿Eh? ¿Qué, te irrita ¿Qué te irrita la corriente del succionismo? Me irrita que, que para, para generar una escuela se necesita, este, y, y no lo voy a tomar como albur. Se no, no, necesita, no, 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 te estoy preguntando no, bien, güey. Se necesita legado, se necesitan títulos, se necesitan eh, opiniones después de tu gestión. Y ni Gerardo Martino con el martinismo, ni Santiago Solari con el solarismo. Y lo voy a decir con muchísimo respeto. 
¿Quién es Santiago Solari en el mundo de los entrenadores? Santiago Estoy Solari bien. en el mundo de los entrenadores no es nadie. Punto, eh. Y lo, y lo digo con mucho respeto. Pero no podemos comparar a Santiago Solari con Manuel Puente, con Miguel Herrera, con Enrique Mesa, este, es más, con Luis Fernando Tena, con, con un La Volpe. Este, por eso eso de, 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 de Lismo. Ni con Jaime Lozano, partner. Pues sí. Ni con Jaime Lozano. Pues sí. Fue este... interino del Real Madrid, uno de los mejores clubes bueno, de la historia, seguro. Pero es que pero fue interino. Esta, corriente, aquí, esta, esta es la corriente. única oportunidad que ha tenido de trabajar y no le fue bien. Sabes, yo, yo, yo sí creo que, que, que más que, 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 que el no querer jugar o, 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 el, o el funcionar esta parte, creo que todos se dejaron llevar por el apellido, ¿no? Y porque venía de dirigir un Mundial de Clubes con el Real Madrid, porque era lo único que lo podía atar, ¿no? Porque creo que pocos conocían las formas y las maneras de yace. Yo me quedo con lo que mencionaba eh, eh, Rodolfo al inicio. Me parece que algo pasó internamente, porque es increíble que en un mes el equipo, no, ojo, no voy a decir que jugaba perfecto. Pero el equipo que mejor entendía su sistema de juego en un año se haya desmoronado. Y creo que tiene que ver con acciones del propio Solari. ¿Sí? ¿A qué voy? Me parece que después del planteamiento tan mezquino y tan timorato contra Pumas, me parece que ahí se rompe algo. Después de esa eliminación, Miguel Rodo, a ver, ¿cómo chingados pones dos semanas a los jugadores a entrenar para la pretemporada que la vas a hacer dentro de tres semanas? Eso... Eso tú saben y ustedes lo conocen mejor que yo. A los jugadores les rompe el esquema porque lo único que quieren es ya irse, desconectarse, vacaciones, lo que ustedes quieran. Los pones a entrenar dos semanas. Luego de ahí rompes a alguien o sacas a alguien que era fundamental para el vestidor, que era Emma Aguilera. Tal vez, tal vez ya no te daba físicamente, pero era un tipo que te calmaba lo, eh, el ambiente interno, que era líder, que te hablaba y que por momentos te sacaba resultados como lo hizo Memo Ochoa. Entonces hay una cadenita de hechos del propio Solari y su manera de ser esta parte de yo soy el mister, no soy Santiago, me parece que es ah, bastante irritante. Sí, sí, sí ¿A mira. Poco les decía, dígame mister, no. Sí, claro, a ver, tú le puedes preguntar a cualquiera interno, decían, a ver, a mí dígame mister, yo soy el mister. Bueno. O sea, son de esos técnicos sí. que tiene poco contacto, ¿no? Rodo, de los que pues tiene un auxiliar que comunica con los jugadores, ¿no? Sí. Que, 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 me, que, que, que se mete hasta en qué es lo que van a comer. Digo, no sé si esté bien o esté mal o el fútbol mexicano está eh, educado de otra manera, pero me parece que hay cosas que tienes que respetar que son del vestidor del jugador del jugador, no tienes que meterte tanto. Yo, yo consultando con alguna que otra fuente ahí en, en el club, este, y no digan que es mi, mi socio porque no va por ahí cabrones, porque ya sé por dónde van yo no este, dije nada, que, que, era, que era muy ¿Cuántos mamón goles, ¿cuántos goles te metió? que era, que era muy mamón, que era muy mamón sí, en su sí, trato era muy, muy pesado. mamón, sí, era sí, muy sí, pesado claro. eh, yo, yo no estoy diciendo que tampoco es el peor entrenador de la historia y demás yo creo que va a tener que aprender muchísimo de esta experiencia, la única e insisto, eh, tendría que estar muy agradecido con la oportunidad que se la dio América cuando nadie más se la había dado pero yo creo que de esto lo va a tener que fortalecer para tratar de tener una, una mejor gestión de vestidor que es ahí donde lo empezaba, porque estoy de acuerdo con Rubén, o sea, al final el América encontraba la forma de ganar acá, ni Memo Ochoa los podía salvar porque se cansó de salvarlos la temporada pasada este, yo, 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 yo lo que sí creo es que algo tiene que suceder importante para hacer una sacudida en, en, en lo que viene, porque no tienes tiempo para, para estar llorando ahorita. Pero ¿sabes qué? No puedes ganar cuando no quieres ganar. Y, y, y o sea, este equipo jugaba a no, a no querer ganar. ¿Y sabes qué? Este equipo... Partner, perdón que te interrumpa, lo vi en el sí, gol, sí. en el gol de Bruno Valdés. En la celebración hay una toma <risa> cuando él celebra y se va con la banca y demás, porque generalmente cuando y digo esto no es como una regla de oro de que vayan a celebrar con el entrenador cuando las popas están calientes, hay una imagen que se ve Solari sonriendo está solo, 
Solo, solo, solo. Si tienen la oportunidad de ver esa imagen, porque es me gusta ver la, la reacción al gol, está completamente solo. Y eso me, me transmite muchísimo. Incluso, incluso Rodo, hay un, hay un momento después de que Bruno saca el balón ¿no? de, 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 del abdomen, saca y voltea a ver a la banca, así como de, ah, voy con como que duda, así como de te, te abrazo, no te abrazo. Que tiene un wey. Y se Exacto, frena. así como se frena. Y después va y abraza a Henry y a Jonathan dos Santos, que era a con la, los que estaba festejando. Y Solari creo que le estaba dando indicaciones al árbitro, diciendo, oye, güey, metió gol Bruno, eh, güey, si quieres no lo cuentes, no hay pedo. Pero este, pero dale, dale, dale juego, o sea. O sea, te das cuenta que el equipo ayer jalaba para el equipo, para la institución, no para salvar al técnico. Ellos querían salvar al América. Y me parece que, como bien dice el güero, me parece que, que, que el técnico quería todo lo contrario. ¿eh? Quería seguir jugando de manera mezquina y no agradar a nadie. Ah, así jugó. Así jugó. Así jugó. De así manera jugó, mezquina. Así jugó. Ojo, respetó, por no decirle tuvo miedo, eh, a uno de los peores planteles del fútbol mexicano, al cual le ibas ganando en tu casa al minuto cuatro, eh, Oye, Miguel, pero, 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 pero ahí es cuando dices, a ver, güey, te estás jugando la chamba, por eso. el trabajo. A ver, estás, a ver, en, en España cuando hablas a los medios les presumes tus números, no hay otra cosa. Hoy sálvalos, o sea, haz algo distinto, cabrón, para que, para que realmente valga la pena quedarte. O sea, no te vayas a medio torneo, vete porque no conseguiste el título, que creo que es más decoroso, entre comillas, ah, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero eh, no, yo por eso insisto, Santiago Solari nunca entendió dónde, dónde estaba parado. No, no entendió... ¿Cuál era la responsabilidad en el América? No entendió que en este equipo, si no hay trofeo, no hay éxito. No hay gestión eh, posible eh, para defender si no termina con un título al final de, de la temporada. Lo echaron en, en cuartos de final y luego perdió una final con Monterrey. Eso es todo. A Santiago Solari se le va a recordar por nada, ¿eh? verdaderamente por nada en, en, en el fútbol mexicano. Sí, pero, pero ahora, la, la fácil era... Oye, eh, Santiago Solari ya no da para más. ¿Y ahora quién, eh? ¿Y ahora quién? O sea, vamos a ponernos serios y hoy un candidato natural para el América está complicado, ¿eh? A ver, si vamos, si vamos a, a los que están en la baraja, ¿no? De, 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 digamos que de los técnicos, pues no tan viejos, pero que tienen, podría ser Siboldi. Estoy diciendo que podría ser, no estoy diciendo que va a ser, ¿eh? Claro. Siboldi, que, que, que es un tipo que en su momento fue candidato a dirigir al América. Y, ¿Y te gusta Memo Vázquez como mexicano? Me parece que... Hijo, no. Híjole, pero Miguel, es que no hay más, güey. O sea, ¿de dónde diablos sacas un técnico? A ver, no, la, Memo Vázquez, no. La o opción sea, A que de... tenía el América, hoy está dirigiendo a la selección de Uruguay, ¿no? Que ya sabíamos que es este Diego Alonso. Sí. La opción B, creo que se precipita un poco Jaime Lozano y pues toma a Necaxa. Si no, ahorita fue el técnico del América. Y la opción C, ya que esas de que no te dan, pues era Hernán Cristante. Que yo a Hernán Cristante no le veo nada de americanista, pero ni en la suela, cabrón. No. Pero bueno, así los manejaban. Es que no hay técnicos. Ayer lo platicábamos, Miguel. Sí. No hay técnicos. O sea, hay muchos, pero pues no sé. Sí, no, y ahorita la situación es cómo estarán las arcas, cuánto presupuesto es el con el que cuentas para poder desembolsar en un entrenador. Ay, ¿A, poco tú crees, ¿A poco tú crees que va a tener la desfachatez de cobrar el finiquito este güey? No, no bueno, claro, ya también. No, 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 no bueno, güeyes, no, también ustedes no jodan, oye. No, 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 pues tampoco no, es güey, tampoco es güey, Rubén. No, pero ¿con qué cara vas a cobrar? Oye, me debes uno o dos, no sé cuánto. Pero si güey no es, pues está en el contrato. Entonces me queda claro que seguía atado o no, no pendía de un hilo, pendía de dos millones de dólares, cabrón. Está bien, no, de lo que fuera. No, o sea, no, no, hay que tener también madre para, para ir a reclamar no, las cosas, Miguel. No, Perdóname. No, no, sí, cómo no, cabrón. No, a ver, sí. Santiago Solari hizo todo lo que estaba en sus manos para no, salvar a la América. 
Ven, y hay un contrato de por medio. mexicano todo mundo le ve el signo de pesos, cabrón. Hay o sea, un... Nadie viene por no, no, uso de dirigir pero, en México pero no es el fútbol México. mexicano. Es, es en pero el claro. mundo comercial. Si tú haces un contrato ver, con alguien y al final te, de, deciden terminarlo eh, eh, de manera anticipada, te lo tienen que pagar. Punto. Yo te voy a contar un, 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 un tema y eso lo conozco muy bien. ¿Se acuerdan que cuando echan a Miguel Herrera acaba de, acaba de firmar su ampliación de contrato por cuatro años? Sí. Tenía Ajá. menos de seis, de tres meses. ¿Sí? sí. Miguel Herrera no cobró un solo centavo de esos tres años y medio. Existe dijo, el honor no, en el fútbol. Yo dijo, yo cobro lo que dirijo, no lo que firmo ni lo que no dirijo. Así. Y no es defender al, a mi papá ni nada, güey. O sea, no. Nada. Así como el otro defendió al su socio, yo también defiendo a, a, a mi papá. Que no fue mi socio. <ríe> ok, que no fue su socio. Pero a ver, el tema es ese, güey. O sea, ¿con qué cara vas y le dices, oiga, señora Azcárraga? Pues me debe dos millones, porque se acuerda que usted me firmó. No chingues, cabrón, a ver. No, no, perdóname, estás mal, Rubén. No, mejor, no, no estoy mal, Miguel. Rubén, estás mal. Verdad, Miguel, no. Los contratos Ay, son, son, son casos aislados, ¿no? Como el del Turco Mohamed. Eh, eh, claro, otro de la final dejo mi título y me llevo mi dignidad. No, cuando huevo. pierde la, la final con, con, contra Pachuca, él, él dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Él renuncia, él renuncia, él se hace un lado. Este, existe el honor, pero son casos muy aislados. Yo tampoco veo de malo que, 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 que esté exprimiendo hasta lo último y que le tengan que pagar pues cláusula o, o, o la renuncia el finiquito pero yo, eso no lo veo más además hay otra Rodo, cosa, así eh. así como hablaba tan bonito pues también tenía que ser buena persona no no, Digo, no, no nada ver. más del verbo Digo, y hay otra cosa si Santiago Solari no hubiera sido responsable llegaba tarde no asistía a los entrenamientos o sea puedo entender que pero el tipo hizo todo lo que él creía estaba en sus manos él cumplió Punto, bueno, cumplió. Lo traje. No, no, no cumplió. Bueno, no, no, cum no, claro. no seas panqueque como dice el ruso. No, no, cumplió. Lo trajeron, no lo trajeron para ser el no, ejemplo. No, no dije deportivamente. Ni ser abanderado en la primaria, cabrón, ni no que dije deportivamente. Los, en los, lunes. los contratos no, no, no. no solamente te dicen que eres campeón, líder. Pues, anda, ya, no, cabrón, en el América sí, lo traen para entregar copas. Por eso, no para pero, ser el, a ver, Rubén. el técnico ideal, güey. No mames, no, porque está guapo, ya, lo, ya, ya, ya le vas a dar el finiquito, no chingues. Estamos hablando. Estamos hablando del mundo corporativo, donde tú haces un contrato ah, y tienes varias cláusulas. Sí, ojalá, no ojalá. Tiene nada de malo, de no tiene nada de malo que el tipo diga, oye, de me corriste de manera anticipada, Pero, me tienes que pagar mis dos millones de dólares, mi millón de dólares, lo que no, sea. Yo te voy no, a decir no una cosa, moralmente, moralmente eso es de la chingada para el que vaya y con esa cara después, con esos números, cuando echaste a perder todo, echaste a perder un proyecto, el proyecto que él creó, porque no van a dejar mentir y le, y, y le trajeron, hasta el agua que el señor pidió, ¿eh? Así, hasta el agua que el señor pidió, se la llevaron. Bueno, no, no, bueno. ¿De quién es culpa de él ejecutar el contrato o de quien lo elabora? Sí, no, de quien lo elabora. De quien lo elabora. Es como si me dices, el Vasco va a ir a cobrar lo que restaba del contrato. Oye, también hay no? que tener tantita madre. No. ¿Cómo que por qué, cabrón? Ve, no, yo, sí, yo sí soy partidario de que lo cobre. El bodrio sí de resultados que entregaron estos dos que se supone iba, i, i, iban a ser las dos flamantes entrenadores del fútbol mexicano. Ahora, no me vengan. Ahora, a lo que iba es con cuánto dinero vas a contar para buscar un entrenador. Yo creo que ahorita tendrán que estar por lo menos navegando Híjole, para tratar pues de sí. calmar las aguas con el interino. Que, pues si pues, el pues, señor Solari es inmoralmente correcto, Correcto, pues güey, tú y yo nos van a llamar, cabrón. Así no. que, abusado, eh. Abusado. Pues Salín Chatune que anda por ahí. No, igual y se lo pisa, llevan ahorita. Ya ¿no? está, ya está, ya está preparado, ya está. 
Oye, este, vamos, vamos al contacto con Enrique Martínez, que está precisamente en las instalaciones de Cuapa para que nos platique qué quién? es lo que está sucediendo. Enrique Martínez, también le, lo, lo ah, vas a... La figura, eh, la figura de selección, güey. Cuidado, bueno. eh, cuidado. Enrique, también ¿cómo andas? Ya ibas a amarrar navajas, cabrón, ¿no sí, te digo? Claro. No, no. Sí, Obvio. Pinche la... Miguel. ¿Cómo, est ¿Cómo estás, Miguel? Mi querido Rubén, maestro. Amigo. Y Rodolfo, ¿cómo maestro. están? ¿Qué pasa, querido Enrique? ¿Escuchaste ¿Es maestro, eso, Rubén? A ver, a ver, lávate la boca, cabrón, y maestro. Esto, estoy preguntando, ¿es tu maestro Rubén? Sí, el señor Rubén me guió es. cuando empecé a cubrir selección. Abusado, por cabrón. Él, creo que cosa, que tú no, cosa que tú no hiciste con los demás, pinche envidioso. No supieron. A ti te digo, Miguel, güey, a ti te digo, güey. Bueno, este, bueno. No, no digas, aquí porque estamos entre amigos, pero no vuelvas a decir eso al aire, Enrique, por favor. Es por tu bien, ¿eh? <risa> ok, ok. Mira, estamos aquí en las instalaciones de Cuapa hace unos 15 minutos, más o menos, ya salió de las instalaciones Santiago Solari, lo hizo acompañado de su auxiliar Bruno Militano, y sin dar declaraciones, nada, solamente salió con su camioneta, eso sí, se detuvo en el, en el pasillo donde pasan los automóviles dentro de Cuapa para despedirse de mano y con abrazo de todos los eh, empleados de seguridad del América, ¿no? Entendiendo que normalmente Solari vivía como en un show, ¿no? Sabía que estaban los medios de comunicación afuera, sabía que teníamos las cámaras viendo hacia adentro eh, y fiel para a lo que sucedió quizás a lo mejor en la final de Conca Champions, donde regresó a todos los jugadores para que aplaudieran a Monterrey, hoy se despide de todos. A así las cosas con Santiago Solari, que tuvo una reunión de poco más de media hora con Santiago Baños aquí adentro de Coapa y después de un buen rato ya el equipo americanista salió a entrenar, hoy lo está dirigiendo Gilberto Adame el entrenamiento y hasta ahorita es lo que se sabe de, de, de la América, que, que lo más seguro también es que pongan a Diego Ramírez a lo mejor junto con Gilberto Adame en una especie de interinato. Sí, y, y no, y evidentemente no hay ni siquiera una luz, ¿no? Este, en relación al, al próximo entrenador. ¿O a cuánto piensan que, que debe durar este interinato? Eh, por ahora no. Yo tenía información de que a lo mejor se iban a ir de aquí a la fecha FIFA con el interinato y ya después para tener un poco de margen de error para elegir al nuevo entrenador, ¿no? También existía la posibilidad de pagar la cláusula en verano de, de Nicolás Larcamón. Habrá que ver si. Si tiene los tamaños suficientes, Nicolás Narcamón, con todo respeto, para dirigir un equipo como el América, ¿no? No es lo mismo un equipo como el Puebla, un equipo como Pachuca y demás que, que el mismo América. Bueno, perfecto, Enrique Martínez en las instalaciones de Cuapo. Un abrazo. Oye, oye, oye perdón, rápido una cosa. Oye, Enrique, ¿y podría ser Gil Adame el interino? Que, que bueno, es el único ver, porque también no hay de dónde agarrar tampoco por ahí, ¿no? Sí, sería Gilberto Adame con Diego Ramírez, Rubén. Eh, hay que recordar que está como director deportivo ya. ahorita aquí en Cuapa. No, pero van a ser como Chivas, que también lo van a bajar del escritorio a vender humo acá en la banca. No, no ¿por qué vender humo? ¿Por no, qué, ver, porque no me vas a decir que Marcelito Michele Año ha hecho las cosas re bien, cabrón. Yo no, digo que sí, pero eso ya es otro tema. Eso es harina de otro bueno, okay. Mañana sí, hablamos de eso. Ok, ok. Bueno, abrazo. perfecto. Un abrazo. Ahí está abrazo. Enrique, Enrique Martínez. Bueno. 
Este, no, no está fácil ¿eh? la, la decisión de, de la América tampoco es echar a la basura este torneo porque este, gracias a las enormes facilidades América podría calificar sin ningún problema y con ese plantel por supuesto uno se puede imaginar que la América incluso podría llegar eh, a hacer o a adoptar un rol protagónico en lo que queda del torneo. ¿Les parece si vamos con Negocio Redondo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Negocio Redondo aquí en Mother Soccer. Iván Pérez, ¿cómo andas? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hoy, hoy quiero presentarles un tema que va eh, muy relacionado con la actualidad y es eh, todo lo que está impactando esta, eh, este conflicto que ya es bélico entre Rusia y Ucrania, eh, tratando de, de entender cuánto dinero está en juego, porque no es solo eh, eh, pues digamos el parón de, de la liga ucraniana o... Eh, la posibilidad de que, de que haya otras implicaciones, sino bueno, si lo bajamos a nuestros temas que son eh, el deporte y la industria deportiva, eh, quiero compartirles, hicimos eh, en el Mister como un, un, una especie de informe de cuánto dinero es lo que está en juego tan solo este año y bueno, seguramente la cifra que les voy a dar puede estar... Eh, pues corta en algunos casos. Estamos hablando de 5.435 millones de dólares. Es lo que factura en un año, solo en una temporada, la Premier League, que sin duda es la liga que más, más dinero ha... Eh, hay que decir aquí de dónde sale esta cifra, ¿no? Es, es importante decirlo. Hay cuatro rubros. Uno es 929 millones de dólares por todos los eventos internacionales que tendrá este año eh, Rusia, eh, que estaba, estaba incluida la final de la Champions League, que bueno, ahora será en, en París, y, y otros eventos eh, deportivos que no, solo, que no solo es fútbol, está el Mundial de Voleibol, está el Mundial de, 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 de Natación, eh, de, de piscina corta y bueno, infinidad, torneos de tenis y, y más eh, 806 millones de dólares eh, este, este dato ya va mucho con el fútbol es el promedio anual que eh, los, los clubes que tienen dueños rusos producen al año eh, 200 millones de dólares en eventos y patrocinios solo este año y eh, los activos que son 3.500 millones de dólares en, en términos de los, lo que valen los clubes que tienen los, los dueños rusos. Es, es impresionante la cantidad de, de dinero que pueden tener. Eh, es también muy importante señalar que eh, la liga rusa, de la que muy poco se habla, es, está entre las seis que más dinero producen en, en toda Europa. Y solo como para poner un dato y cerrar este eh, aluvión de información eh, desde la temporada 2003-2004 que es cuando llega Roman Abramovich al Chelsea que sin duda es el, el club más importante donde hay un dueño ruso eh, el club costaba no más de 300 millones de dólares hoy vale 2.340 millones eh, 3.200 perdón de millones de dólares con ingresos de más de 500 millones de eso estamos hablando. O sea, para, y, y están obligando, ¿no? Bueno, están eh, eh, orillando a que Roman Abramovich venda, venda el equipo, ¿no? Así es, ese, esa fue una noticia que, si no mal recuerdo, salió ayer, que ya eh, que están diciendo que, que quieren que venda. Me parece que, 
que sería un punto, uf, sería un quiebre importante dentro de la industria deportiva, ¿no? Y también a ver quién es el guapo que tiene 3.200 millones de dólares para poner en la mesa, que no es poca cosa. Eh, hay que decirlo que hay 188 rusos entre los eh, hombres más ricos de billonarios del, del mundo. O sea, es decir, también el fútbol es muy caro y mantener... ¿188 de cuántos? Uf, son más de 300 o 400 billonarios, según la lista de Forbes. O sea, de 400, 188 son rusos. Más o menos, sí. Wow. Eh, digo, uno entiende que se mueva la final de la Champions League eh, en términos de, a ver, está el conflicto ahora, hay muchos intereses, ¿no? O, o sea, uno entiende eso, pero de ahí a que suspendas al, al, al equipo, al, a la selección, cuando lo puedes, a lo mejor sí, no es lo ideal mudar a jugar a otro lado, pues, ¿no? Eh, pero bueno, sí es verdad que, eh, a ver, eh, aunque querramos, aunque probablemente muchos digan, la política no se tiene que mezclar con el deporte es imposible Russo, y es imposible es, estamos en un mundo interconectado donde todo tiene que ver pero quizá lo negativo es que pues cada quien mide respecto a cómo le, le parezca o claro. crea o piense o, o le convenga, que yo creo que esta palabra es lo último, ¿no? Eso, lo que le convenga lo último, es, es exactamente lo último perfecto Iván eh, pues aquí estamos. ¿Cuándo podemos escuchar tu podcast, Negocio Redondo? Eh, los viernes, sábados y domingos está el, el podcast Negocio Redondo, está ahí disponible. Perfecto, pues ahí lo tienen. Iván Pérez en Negocio Redondo aquí en Mother Soccer. Cambio de juego, vamos con Footbox Femenil. Brenda Flores, ¿cómo estás, Brenda? Footbox Femenil. Brenda Flores. ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Los saludo con mucho gusto para llevarles lo sucedido en la jornada 8 de la Liga MX Femenil que arrancó con empate a 2 entre Cruz Azul y Tijuana. Puebla venció 2 a 1 a Pumas. Empate a 0 entre San Luis y Chivas sin Licha Cervantes que se recupera de una lesión. Mencionar el fichaje que hizo hace unos días Guadalajara que ha causado polémica. Se trata de Leslie Ramírez, quien es guatemalteca, pero de padre mexicano. De inmediato se puso en juicio la filosofía del club jalisciense, aunque Nelly Simón, directora deportiva, especificó que mientras sea mexicana puede jugar. Vamos a escucharla. Leslie es mexicana, mexicana porque su padre es mexicano, ella tiene papeles de mexicana y es mexicana, ¿vale? Y al final, a nivel institucional, eh, se toma la decisión de que siendo mexicana, bueno, pues, pues pueda jugar en Chivas Femenil. Entonces, es una decisión que pasó por, por, obviamente, a nivel institucional, por la directiva, el abogado revisando todo el tiempo los estatutos. En los estatutos, mientras ella sea mexicana, puede jugar aquí. Y bueno, regreso con Leslie y se da la negociación. Y hoy Leslie es parte de Chivas Femenil. Por otro lado, Toluca venció por la mínima Juárez, mientras que las Águilas van emprendiendo el vuelo. Le propinaron tres tantos al cuadro de Mazatlán. Con esto, América se fue hasta el tercer puesto con 19 puntos. Necaxa y León no se hicieron daño, 0 por 0. Y el solitario gol de Stephanie Mayor fue suficiente para vencer a las de la Bella Irosa. Por otro lado, Santos en caída libre. Ahora fueron vencidas 1 a 0 por Querétaro. Las campeonas 
vienen más encendidas que de costumbre. Golearon 5 por 1 al Atlas con un hat-trick incluido de Deciremon Sibáez. Y también mencionar que hoy se medirá el equipo de María Sánchez, el Houston Dash, en amistoso ante Pumas. Y además, hablando de Pumas, Leonardo Cuellar vuelve a esta institución. Ahora, como nuevo coordinador de desarrollo del fútbol femenil del Club Universidad Nacional, se dijo decidido a sumar y aportar su conocimiento con humildad. Así la información de lo que gira en torno al fútbol femenil, pendiente para llevarles todo lo referente a este tema a través de Mother Soccer. Regreso con ustedes, abrazo. Listo, señores, toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Santiago Solari. Seguramente vas a adquirir mucho conocimiento, mucho aprendizaje y espero que de tus errores pues sepas madurar porque seguramente capacidad tienes y no subiste sortear en esta porque aún, aún eres novato como entrenador. Y para el América, que te toca enfrentar a Monterrey y después a las chivas rayadas del Guadalajara, hay que tranquilizar las aguas, hay que calmarlas. Debieron, creo yo, de aprender y tomar el ejemplo de Santos Laguna. Cuando dijeron, este proyecto ya no va para más, a pesar de haberlo traído en el mercado invernal a Pedro Caixinha, le dijeron chao. Así es que América también. Santiago Baños, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, americanista. Lo echaste, le mentaste la madre, lo empujaste y hoy le chillas. Es mi papá, Miguel Herrera. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañas mañana. Toma lo tuyo, Héctor Herrera, porque el día de hoy se hace oficial su traspaso al equipo de Houston, a Houston Dynamo. Una nueva etapa, una nueva vida, un nuevo salario y una nueva oportunidad. No se puede juzgar la decisión de Héctor Herrera. Probó lo que casi nadie había podido probar en el fútbol europeo, que el mexicano es talentoso y que se puede abrir un espacio importante. Muy buena etapa en Europa y ahora que venga lo mejor. Toma lo tuyo, HH. No es fácil tomar una decisión y luchar por tus sueños. Estoy orgulloso porque tienes el coraje para arriesgarlo todo mientras persigues tus sueños. Bueno, pues a volar, jóvenes, como Santiago Solari. Huevos. Así calladitos, güey, sin decir nada, porque no dijo ni pipío, güey. Exacto. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.